0: Hello! C'est moi de nouveau pour un petit marché parler pour les Woods. Euh, je suis dans la rue. Euh, J'ai remarqué que j'avais toujours envie quand je marche. Donc, je me suis dit que c'était un, un bon endroit pour enregistrer mes podcasts. Bon, J'ai testé ça. <rire> J'aime tester de nouvelles choses, voir si ça fonctionne mieux. Euh, je voulais vous parler aujourd'hui d'un truc qui me travaille un peu ces derniers temps. Euh, C'est la contradiction. Et la contradiction. Euh, la contradiction, pas dans ses convictions, mais dans ce qu'on sent, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on vit. Euh, je regardais l'autre jour la liste de mes articles que j'avais faits, parce que j'en ai fait un paquet sur les autres, parce que je me rends compte un petit peu de tout ce que j'ai fait euh, ces, ces deux dernières années, et, euh, et je me rendais compte qu'il y avait des articles où j'écrivais tout et son contraire en fait, euh, notamment sur, euh, bah, sur la parentalité. Euh, je me rends compte que je navigue euh, régulièrement hein, entre plusieurs eaux un coup, je trouve ça génial et reposant et calme, de, que ma vie ralentit avec mon fils. Un coup, je m'en plains parce que tout a ralenti, que j'arrive pas à avancer dans mon projet. Et, et en fait, euh, c'est bizarre parce qu'en regardant ça, je me suis dit « Mais ma fou pas. Euh, tu n'es pas du tout euh, constante. Euh, euh, Est-ce que ton avis vaut quelque chose Est-ce que vraiment ce que tu dis est intéressant si c'est pour changer d'avis le lendemain quoi ?» Euh, et euh, je me demandais si, enfin j'imagine que <rire> je ne suis pas la seule à qui ça arrive, mais c'est vrai qu'en étant producteur de contenu je me rends compte qu'on attend de moi quand même une certaine forme de constance en fait que je représente quelque chose, que je sois le symbole de quelque chose et que euh, si je dis un truc et que le lendemain je dis le contraire, euh, comment est-ce que ça va être perçu en fait euh, Cette semaine Marie Kondo elle a sorti un nouveau livre où elle raconte que depuis qu'elle a tête ses trois enfants, elle n'a pas un peu jeté l'éponge. En tout cas, c'est moins une priorité pour elle que se ranger chez elle. Donc elle a écrit un bouquin qui tombe plus autour l'idée de trouver l'apaisement en fait. Donc le fait qu'elle en parle et le fait qu'elle revienne en plus sur ce qu'elle a dit, je, je ne doute pas que ce soit aussi un bon argument marketing pour faire du buzz et pour si parler de son bouquin. Mais quand même. J'ai quand même vu passer énormément de messages moqueurs, de messages disant que c'était une arnaqueuse, qu'avant, elle promouvait des choses qui n'étaient pas possibles pour les gens. Et, euh, et ben non, en fait, je pense qu'elle, elle, à l'époque, dans la vie dans laquelle elle était, euh, ben alors, ce qu'elle promouvait, c'était ce qu'elle faisait chez elle. C'est juste qu'en ayant d'un temps les choses ont changé, ça ne fonctionne plus. Et donc, elle me dit « bon, bah ben, ok, voilà, ce que j'ai dit, c'était bien, mais en fait, quand on a des gosses, c'est pas possible ». Je pense que l'écueil le, dans lequel on peut tomber quand on donne des conseils ou qu'on dit aux gens comment on le fait, comment il faudrait qu'ils fassent, l'écueil dans lequel on peut tomber, c'est ne pas savoir euh, trouver assez d'empathie pour dire attention, moi ce que je vous propose, ça marche que dans tel cas, tel cas ou tel cas, mais, mais sinon, ben, vraiment ne m'écoutez pas. Quoi. Moi j'avais fait un peu attention à ça quand j'avais fait ma formation sur le rangement. J'avais dit si vous avez des enfants, vous pouvez essayer de faire le workshop, mais j'aurais peut-être pas des, des réponses adaptées puisque je n'en ai pas moi-même. Euh, je pense que c'est peut-être un peu, effectivement, ce qu'on peut reprocher aux gens quand ils changent d'avis, c'est peut-être de ne pas assez de précaution quand ils donnaient un avis hyper tranché sur les choses. Euh, et voilà, j'ai trouvé que les attaques qu'elle avait reçues, euh, c'était pas très sympa. Oui, ok, elle n'a pas pris de précaution, mais voilà, elle était enthousiaste avec ses méthodes. Elle s'est rendue compte qu'avec des enfants, ce pas trop possible, alors qu'ils fait complètement différent. Et pourquoi pas, en fait Moi, je trouve ça hyper louable, vraiment hyper louable, parce que c'est assez rare, en fait... Euh que les gens disent « bah j'ai dit ça » et en fait aujourd'hui le contraire quoi. Et de l'assumer. <rire> en fait je trouve ça cool parce que aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de faire ça en ligne, on n'a pas le droit de faire ça sur les réseaux. Euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas droit à une contradiction, qu'on n'a pas droit à un avis nuancé, euh, qu'on qu qu va aller nous chercher des noix, des poux dans la tête. Euh, C'est peut-être un peu différent mais je me souviens d'un jour de Benoît Hamon sur Twitter qui avait fait un hommage à Pierre Rabhi. Et, euh, et tout le monde lui avait dit « Mais pierre Ravi, c'est un mec horrible, tu devrais supprimer ton tweet, supprime-le, supprime-le, supprime-le. Bah » Ben non, en fait, euh, oui, effectivement, peut-être qu'il y avait des choses à reprocher à pierre Ravi, mais on ne va pas annuler tout ce qu'il a, qu a dit <rire> dans son entièreté. On ne va pas supprimer ce message, surtout. Est-ce que quand on s'est trompé, on doit supprimer tout ce qu'on a écrit, qui était dans l'erreur, pour se retrouver sur une espèce de droit chemin de pureté de pensée et, et, et en fait, euh, moi, je ne vais pas les supprimer les articles sur lesquels je dis que que c'est génial, euh, que ma vie ralenti avec mon fils euh, prétexte en ce moment, ça me frustre en fait. Peut-être que dans deux mois, euh, je me sentirais moins frustrée et j'apprécierais le calme que m'apporte euh, la, la lenteur de vivre avec un enfant. Donc, euh, moi, je suis pour accepter cette contradiction et euh, accepter de dire ouais, bah, en ce moment, je suis plutôt là <rire> sur cet avis-là. Bah, J'étais hyper tranchée il y a trois mois. Aujourd'hui, je suis plutôt là. Et... Peut-être que si j'avais un autre enfant, je, je reviendrais en arrière. Enfin, je crois qu'on a le droit de changer d'avis, on a le droit euh, d'être de dans des états d'esprit où, où on est différent de ce qu'on pensait il y a six mois, et que ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'on est, euh, qu est une girouette. Pas... Il enfin, y a plein d'expressions hyper négatives pour les gens qui changent d'avis. En fait. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose de positif dans, dans l'idée qu'ont les gens de, de ce qu'on peut faire quand on change d'avis. Euh, je sais pas si vous vous suivez, mais par exemple d'être une génouette, c'est positif en fait c'est quelqu'un qui sait pas se poser, c'est quelqu'un qui, quelqu qui sait pas choisir c'est quelqu'un qui sait pas décider mais euh, quelqu'un qui a changé de vie ou on a changé d'avis comme de chemise c'est quand on est sa peste, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas, pas perçu comme quelque chose de positif en fait et, euh, et moi, euh, je vais pas dire que j'en souffre parce que je me gêne pas mais c'est vrai que parfois sur les réseaux euh, euh, bah, bah, par exemple, voyez mon workshop pour le vendre bah, ma spécialiste en marketing, elle m'avait dit bon « bah, si tu veux bien le vendre ce workshop » il y a une moto <rire> « si tu veux bien le vendre ce workshop, il faut que tu fasses pas partie sur tel tel sujet tu restes quand même bien sur droite sur une ligne » et en fait, cette ligne, j'avais l'impression qu'elle ne me permettait pas de dire « bah, pff, ouais euh, peut-être pas ou, ou ça, j'ai dit ça l'année dernière mais... et en fait, j'avais l'impression que pour pouvoir vendre et pour pouvoir me vendre il fallait en permanence que je sois sur une espèce de ligne directrice qui ne bouge pas qui ne change pas et que je change pas d'avis en fait. Et euh, bon, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à si bien me vendre que ça en ligne. Euh, je suis pas euh, clairement pas la blogueuse qui gagne beaucoup d'argent, hein, voilà, On va pas se mentir, surtout en ce moment. Mais euh, parce que j'ai fait des choix un peu radicaux qui me qui m'excluent de plein de choses. Des choix que j'ai fait, hein, c'est pas grave. Mais voilà, je j'arrive pas à garder cette constance marketing en fait. Euh, J'aurais l'impression d'être, euh, je sais pas moi, d'être euh, D'être une arnaqueuse, en fait. Je ne suis pas constante. Il y a des choses qui changent. Et, euh, et, euh, et si je gardais cette constance, j'ai l'impression que c'est là, là que je tromperais les gens. En fait. Et on a l'impression qu'on a été trompé par quelqu'un parce qu'il dit un truc et que six mois plus tard, il pense autre chose. Mais si cette personne ne vous le disait pas, en fait, qu'elle vous, qu vous trompait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, voilà. Euh, c'est des réflexions que j'ai en ce moment, euh, surtout. Euh, Surtout avec beaucoup d'invectifs que je vous présente sur les réseaux. Par exemple, j'ai des copines militantes qui me disent combien elles souffrent d'avoir tout le temps peur de dire un mot travers, de ne pas être dans une espèce de droit de pureté de pensée. En fait. C'est-à-dire que euh, sous couvert de cette idée qu'on doit être dur pour représenter quelque chose en mouvement, euh, on ne doit pas avoir fait un faux pas à travers, on n'a pas le droit d'avoir un moment où on avait divergences sur quelque chose on, avec les gens avec qui on, on milite, par exemple. Moi, je, je m'engage dans une cause militante parce que j'ai beaucoup trop peur de ça, j'ai beaucoup trop peur qu'on me dise oui, mais tu, tu dis ça, tu milites, mais il y a six ans, tu as écrit ça sur Twitter, enfin des trucs qui, des trucs, je trouve, euh, vraiment paralysants, en fait, et euh, qui, me, qui me retiennent totalement, euh, totalement euh, de de faire quelque chose, enfin euh, de m'engager pour quelque chose en gros. Euh, j'ai déjà beaucoup réfléchi, et en fait, ça, ça me fait peur. Parce que je sais que euh, j'ai pas un avis tranché sur les choses, je suis plutôt contente que je suis, euh, je suis dans les niveaux de gris, quoi. J'essaie toujours de comprendre euh, de quoi en face de moi, quand je m'embrouille avec quelqu'un, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans sa tête. En fait, j'essaie toujours de me mettre à la place des autres, et du coup, euh, ça m'interdit ça une certaine forme de radicalité. Et cette radicalité, j'ai l'impression que les gens ne veulent que ça aujourd'hui. Que les gens veulent euh, de la radicalité sur les réseaux, que quand on, quand on parle d'un sujet, on soit à 100% dessus et pas sur autre chose, en fait. Euh, les algorithmes aussi nous poussent à ça, ils hein, nous poussent à être dans, dans une voie bien précise et pas autre chose, pas déviée. Et, euh, et je ne veux pas dire que ça me terrifie, mais parfois ça me fait un peu peur. Je me dis, mais euh, est-ce que demain on aura le droit à, à la nuance, en fait euh, J'ai l'impression que c'est de moins en moins évident. Et dans la nuance, j'ai inclus justement de pouvoir changer d'avis, en fait. Euh, ou d'avoir un avis, mais de comprendre l'avis d'en face, en fait. Et euh, d'être tout et son contraire, en fait. <rire> J'aimerais qu'on puisse, qu puisse l'être, ou en tout cas, qu'on puisse y aspirer. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais euh, moi, c'est un sujet de travail, récemment. Si vous avez envie de rebondir là-dessus, vous pouvez aller dans les, dans les commentaires. Euh, C'était un court podcast. Je en faire plus souvent des petits comme ça. Voilà Bonne journée